0: Radio Aviva, l'invité de la rédaction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission sur Radio Aviva. Je suis actuellement avec Jean-Bernard Dubois. Jean-Bernard, vous êtes le président de la Ligue contre le cancer de l'Hérault. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pourrions nous refaire un tour des différents types de cancers chez l'homme et chez la femme, s'il vous plaît
1: Il y a plusieurs types de cancers, effectivement. On distingue essentiellement deux grands groupes, les leucémies ou les cancers des ganglions, les lymphomes, c'est-à-dire les maladies du système sanguin, euh, dont le point de départ se situe la plupart du temps dans la moelle osseuse, qui fabrique les éléments euh, du sang, ce sont les leucémies, les lymphomes, etc. Donc Ça s'appelle ça des tumeurs liquides, parce que ça se passe dans le sang qui est liquide. Par opposition, il y a la deuxième grande partie de la, des tumeurs, qui sont les tumeurs dites solides. c'est-à-dire les, les, les cancers euh, euh, du sein, les cancers de l'ovaire, les cancers digestifs, les cancers du poumon, les cancers de la gorge, les tumeurs cérébrales, etc. etc. Voilà, ça c'est les deux grands types de cancers. Et à l'intérieur de chacun de ces deux grands groupes, tumeurs liquides ou leucémie et tumeurs solides, il y a bien entendu toute une foule de cancers euh, qui sont euh, différents d'un organe à l'autre. Hein. Le processus de cancérisation, c'est toujours la même chose sur le plan cellulaire. La cellule normale devient une cellule cancéreuse qui, est, qui se multiplie de manière anarchique, qui envahit la totalité de l'organe dans lequel cette, cette cellule est née euh, et qui, euh, progressivement, euh, supprime la fonction de l'organe en question. Par exemple, quand c'est une tumeur qui passe au foie, eh bien, la fonction hépatique devient altérée, de plus en plus altérée, jusqu'à la suppression de la fonction hépatique de manière totale. Pareil pour le poumon, etc. Comment avance la recherche aujourd'hui La recherche actuellement, euh, elle avance de manière euh, extrêmement euh, encourageante, je dirais parce qu'on euh, a compris que la cancérologie était quelque chose qui faisait intervenir des notions extrêmement diverses et de très nombreuses disciplines scientifiques concourent à l'amélioration des connaissances euh, qui euh, peuvent avoir des applications pratiques en cancérologie. Il y a tout d'abord la recherche fondamentale, comment apparaît une tumeur euh, dans un tissu, comment une cellule normale se transforme en cellule tumorale, et ensuite comment cette tumeur vit, comment elle se développe, euh, et puis ensuite, quelles sont les causes de ce qu'on appelle la carcinogénèse C'est-à-dire pourquoi, à un moment donné, une cellule ou un tissu devient cancéreux ou tumoral. Euh, et là, il y a des différentes causes. Et en particulier, les deux grands supports biologiques de la, cancé de la cancérogénèse, c'est la génétique et l'immunologie. La génétique, c'est notre patrimoine héréditaire. Vous savez, on sait très bien qu'il y a des, des familles de cancéreux. On sait très bien qu'il y a des gènes, dans notre patrimoine héréditaire, dans notre ADN, des gènes de prédisposition au cancer. Euh, ça, c'est alors la génétique. Là, c'est une, une un domaine extrêmement vaste euh, qui euh, n'a pas fini de nous donner de, des informations et finalement des bonnes surprises, parce qu'on comprend de mieux en mieux euh, comment ça se passe. Et le deuxième grand volet, à côté de la génétique, c'est l'immunologie. L'immunologie, c'est la science qui s'intéresse à nos possibilités de défense de notre organisme face à une agression quelle qu'elle soit, face à une agression bactérienne, à une agression virale, à une agression cellulaire, c'est le cancer. On a des, des, des systèmes de défense en nous-mêmes qui nous permettent de nous défendre contre euh, le cancer. Et on sait que euh, à la faveur de dépression de ce système immunitaire, euh, en particulier euh, un facteur de dépression du système immunitaire, c'est essentiellement l'âge. Et c'est pour cela que les cancers sont de plus en plus fréquent avec l'âge et qu'à partir de 65 ans, l'incidence des cancers, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cancers, augmente de manière de manière très, très rapide, de manière exponentielle. Comme on vit actuellement de plus en plus, on observe actuellement de plus en plus de cancers. C'est la grande raison, le, le fait qu'on vit longtemps, plus longtemps qu'auparavant, et le fait que notre système immunitaire devient défaillant, de plus en plus défaillant à partir de 60-65 ans c'est la grande raison qui fait qu'on observe de plus en plus le cancer il y a d'autres raisons mais essentiellement c'est celle-là donc recherche dans la génétique recherche dans l'immunologie recherche ensuite dans euh, les traitements les traitements euh, physiques, la radiothérapie, euh, les nouveaux rayonnements, la manière de mieux administrer la radiothérapie, la manière de focaliser les rayons, de faire en sorte qu'on donne des doses beaucoup plus fortes à la tumeur et des doses beaucoup plus faibles au tissu sain qui environne la tumeur. Donc on est beaucoup plus efficace qu'auparavant puisqu'on donne des doses plus fortes à la tumeur et on est moins euh, générateur de complications de séquelles qu'auparavant puisqu'on donne de moins en moins de, de doses au tissu sain. Donc meilleure focalisation. Ensuite, il y a les recherches sur le plan de la pharmacologie et là, c'est tous les domaines de la chimiothérapie. De la, de la biologie cellulaire vient nous aider à comprendre le métabolisme d'une cellule, comment on peut favoriser tel euh, métabolisme dans telle cellule, comment on peut au contraire l'inhiber. Et on sait actuellement, avec des drogues, euh, soit des drogues d'extraction à partir de plantes ou, ou d'autres substrats, ou des drogues de synthèse, on sait actuellement de mieux en mieux euh, détruire des cellules tumorales en épargnant si possible les cellules saines, et ça s'appelle la chimiothérapie ciblée vous avez probablement entendu parler, c'est à dire que ce sont des drogues qui vont spécifiquement s'adresser aux cellules tumorales et ne pas en principe altérer le fonctionnement des cellules normales, ce qui nous permet donc de faire des chimiothérapies de plus en plus efficaces, de plus en plus longues et c'est ce qui permet d'observer des survies de plus en plus importantes grâce à la chimiothérapie et enfin il y a les, le, un autre domaine dans la la recherche des traitements, c'est l'immunologie, l'immunothérapie euh, avec les fameux anticorps, les cellules, les cellules stimulantes du système immunitaire, tout ça c'est un énorme domaine qui nous fait actuellement entrevoir des possibilités thérapeutiques euh, qui étaient jusqu'à jusqu une période très récente tout à fait inespérée.
0: Alors, il y a plein d'actions menées contre ces maladies. D'ailleurs, euh, il y a eu un dîner de gala à Béziers aussi, avec 250 convives le samedi 21 octobre dernier, ce qui a permis de récolter la somme de 75 000 euros pour la recherche. C'est une très belle somme. Comment est-ce qu'on peut faire des dons
1: Alors, on peut faire des dons euh, à la Ligue en adressant tout simplement soit un chèque, soit un virement euh, au comité Ligue Comité de l'Héro. L'adresse électronique, c'est CD34, Comité départemental, ça veut dire CD34, arrobase ligue-cancer.net Merci beaucoup Jean-Bernard voilà. Dubois. Je vous en prie.
0: Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site www.ligue-cancer.net C'est tout pour cette interview. À très vite sur Radio Aviva.
1: Radio Aviva, l'invité de la rédaction.